0: Hallochen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Pilates- und yoga und Vollzeit-Content-Creatorin. Und bei mir dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch. Es geht um das Thema Blutwerte bzw. Blutanalyse und Supplements. Ich habe den Thomas zu Gast, Dr. Thomas Peter. Thomas ist Facharzt für Allgemeinmedizin und beschäftigt sich zudem auch sehr viel mit Ansätzen wie der traditionellen chinesischen Medizin, Infusionstherapien, orthomolekularer Medizin und weiteren. Und wir haben, wie gesagt, zum einen über das Thema Blutanalyse gesprochen, also welche Blutwerte sind überhaupt wichtig, welche sollte man regelmäßig checken lassen und was bedeutet dieses regelmäßig eigentlich, also in welchen Zeitabständen, zu welchem Arzt sollte man gehen oder zu welchem Arzt kann man gehen, wie sollte man hier vorgehen und weiterhin haben wir auch über das Thema Supplements gesprochen, wie man hier qualitativ hochwertige Supplements erkennt Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ich habe heute den Thomas hier zu Gast und wir wollen über das Thema Supplements und Blutwerte sprechen. Ich habe mir hier so ein paar Fragen schon notiert und am Ende dürft ihr dann gerne auch noch Fragen stellen, wenn noch Fragen offen sind. Und ich würde aber sagen zum Start, für alle, die vielleicht dich gar nicht kennen, Thomas, stell dich gerne erstmal vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Laura natürlich, Äh, Dr. Thomas Peter, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe ein bisschen alternativen Weg zusätzlich eingeschlagen. Ich habe also ganz normale Facharztausbildung gemacht, fünf Jahre wie immer und danach oder auch schon während dem Studium und auch schon während der Facharztausbildung habe ich mich mit der chinesischen Medizin ganz viel beschäftigt und mich dann zusätzlich in alternative Themen reingearbeitet wie Mikronährstoffmedizin oder Entgiftung oder das Thema Bioidentische Hormone ja und ich habe jetzt eine große Praxis hier in Bensheim an der Bergstraße in Hessen wenn noch nicht da war auf jeden Fall mal anschauen Bergstraße ist mega ja und ja jetzt arbeite ich natürlich
0: vor mich hin und schaue einfach mal was passiert sehr gut, sehr gut. Und es gefällt dir, was du machst.
1: Absolut, natürlich, oder? absolut. Also wir haben natürlich einen mega Andrang, deswegen kann es schon sein, dass es durchaus auch mal ein bisschen anstrengend ist, keine Frage. Und wir haben natürlich auch sehr knackige Fälle, das darf man nicht vergessen, weil die Leute ja in der Regel zu uns kommen, wenn sie schon überall anders waren. Das kann schon ja. durchaus anstrengend sein, aber das ist ja auch irgendwie der Reiz an der ganzen Sache.
0: Mhm, ja, sehr schön. Genau, ich hatte schon angesprochen, dass wir heute über das Thema Blutwerte und Supplements sprechen. Ich würde mal starten mit dem Thema Blutanalyse. Welche Werte sollte man aus deiner Sicht regelmäßig testen lassen und was genau bedeutet dann das regelmäßig? Einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre oder wie oft sollte man das machen?
1: Also die, Dauer, die Regelmäßigkeit hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, wie es dir geht. Ja, also wenn du jetzt normal gesund bist und du fühlst dich wohl, dann bin ich schon der Meinung, dass es einmal im Jahr reicht, die Blutwerte zu testen. Das auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber in, gerade dich in der Phase befindest, wo du vielleicht ein neues Supplement-Protokoll fährst, wo du deine Hormone nachstellst und so weiter, dann musst du schon schauen, dass du regelmäßig nachkontrollierst. Und da empfehle ich auf jeden Fall, alle drei Monate zu messen. Spätestens, wenn wir eine Schilddrüse zum Beispiel neu einstellen, dann messen wir ja schon nach fünf Wochen die erste Kontrolle nach, und wie gesagt, kommt halt darauf an, was du was du gerade machst. Aber du kannst mal sagen, so grundsätzlich einmal im Jahr sollte jeder messen. Mhm. Und ich empfehle natürlich auch zu messen, wenn man gesund ist, ganz klar, damit man später auch Orientierungswerte für sich selbst hat, wo man dann hin möchte. Denn wenn wir jung sind, dann sind wir in der Regel gesund und uns geht gut. Wir sind leistungsfähig und wenn wir dann älter werden, dann können wir uns wunderbar an diesen Werten orientieren. Ich habe da bei mir schon sehr früh angefangen damit, um die Werte auch zu messen. Deswegen weiß ich auch, dass im Verlauf mein DHEA, also mein einer ein Leben, hier ein Hormon jetzt bisschen runtergegangen ist und will mich da auch wieder dran orientieren, dass ich da wieder in die richtigen Bereiche komme. Also das macht schon Sinn, auch mal das Geld zu investieren, wenn man vielleicht nichts hat. Das ist in Deutschland leider nicht der Standard. Da wird er ja in der Regel nur gemessen, wenn ich irgendwas habe. Äh. 95 Prozent der Einsender in Labor sind nicht gesund, also haben funktionelle Probleme. Deswegen ja auch aus meiner Sicht, da schwach sind, die dann zum Normbereich mit hinzuzuzählen. Da gehe ich eben natürlich nicht mit und definiere ja auch eigene. Zielbereiche. Wenn du fragst, was für Laborwerte wir abnehmen sollen, ich habe so ein Standardprofil für mich auf die Beine gestellt, Es sind 26 Werte, die jeder mal abnehmen lassen sollte. Da kommen aber eventuell auch noch andere Werte mit dazu. Je nachdem, ob ich auch schulmedizinisch mich halt checken lassen möchte, dann wären so Sachen wie Leberwerte, Nierenwerte, Cholesterin ähm, und Blutbild natürlich auch noch mit dabei und auch noch wichtig. Allerdings ist es so, dass du aus diesen Werten wirklich nur Krankheiten erkennen kannst. Also du kannst funktionelle Störungen, Sehr schlecht sehen aus meiner Sicht. Deswegen empfehle ich da nicht den Fokus drauf zu haben. Es macht Sinn, absolut, dass man mal drauf drauf schaut, aber nicht nicht mit dem Fokus. Wenn du Werte abnehmen lassen möchtest, Standardprofil, das besteht im Wesentlichen aus den Schildhosenwerten. Sehr wichtig. Schilddrüsenwerte. Ich sage immer aus TSH, freies T3 und freies T4, da kannst du den ganzen Menschen sehen. Davon bin ich überzeugt. Weil du hast so viele verschiedene Konstellationen, die dir da ganz hohe Aussagekraft geben. Dann Eisenspeicher, Ferritin.
0: Vielleicht kannst du zum Thema Schilddrüse noch kurz ein bisschen mehr eingehen, für alle, die sich eigentlich so gar nicht damit mal befasst haben und gar nicht wissen, was die Schilddrüse für uns eigentlich leistet und wofür wir die haben.
1: Ja, kein Problem. Also Schilddrüse ist unser Aktivitätsorgan. Ich sage immer, das Gaspedal des Stoffwechsels, wenn wir die Schilddrüse in Ordnung bringen, dann funktionieren wir. Also, chinesische Medizin würde sagen, in der Yang-Aktivität sind wir dann gut und fit. Und in der Ruheenergie hat die Schilddrüse eher weniger Funktion. Ne? Und da gibt es einen Übersichtsparameter, der heißt TSH. Der kommt aus der Hypophyse, also aus dem Gehirn. Und das heißt die Thyroidia, also Schilddrüse-stimulierendes Hormon. Das ist also ein Hormon, was zur Schilddrüse geht und der Schilddrüse sagt, dass sie jetzt mal bitte mehr arbeiten soll dass sie mehr Hormone produzieren soll. Und in der Schilddrüse werden im Wesentlichen zwei Hormone produziert. Also eigentlich vier, aber nur zwei sind für den Menschen relevant, was wir jetzt so wissen bisher. Und da hängt es von der Anzahl der Jodatome ab, wie wir das nennen. Es gibt T4, das ist das Speicherhormon, das hat vier Jodatome. Und es gibt T3, das ist das aktive Schilddrüsenhormon mit drei Jodatomen. Und das ist eigentlich so das wirkliche Gaspedal des Stoffwechsels, das T3. Mhm. Und wenn der Wert nicht in Ordnung ist, und da muss man halt über Normbereiche und Anpassungen von Normbereichen leider diskutieren, dann geht es uns nicht gut in der Aktivitätsenergie. Wir können nicht richtig entgiften, unser Stoffwechsel läuft nicht, wir können nicht die Leistungsfähigkeit bringen und so weiter. Wenn wir die Werte gemessen haben, dann sollten wir auch schauen, was die Schildhuse alles braucht an Grundstoff, damit sie auch gescheit Hormone produzieren kann. Eisen ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Grundstoff, deswegen messen wir da einen Eisenspeicher, das ist Ferritin. Jod kann man im Urin messen, im äh, urin sehr wichtiger Grundstoff auch für die Schilddrüse, wird ja in Schilddrüsenhormone direkt eingebaut. Dann Selen, Selen braucht die Schilddrüse für die Umwandlung von dem Speicherhormon in das aktive Hormon und auch sehr wichtig, einer der wichtigsten Werte überhaupt und kostet 4,20 Euro ist das Gesamteiweiß. Mhm. Ja, das ist die Schilddrüsengruppe und dann gibt es natürlich noch die anderen Gruppen, Nebennierenwerte, Sexualhormonachse und Vitamin D. Das sind so die allerwichtigsten. Und vielleicht noch ein Omega-3-Index, also der Anteil der Omega-3-Fettsäuren an unseren ja. Fettsäuren im Körper, der ist auch wichtig, finde ich. Ich habe jetzt gerade wieder gestern jemanden gehabt, wo wir ein hohes Cholesterin haben, hat dann spontan Gesamtcholesterin von 280 und es ist eben schon so, auch wenn immer viel gegen Cholesterin gesagt wird, dass es nicht so wichtig wäre, wenn man sich wirklich die Autoren mit Herzerkrankungen und so weiter anschaut, ist es schon so, dass ein niedrigeres LDL und Gesamtcholesterin auch mit einer längeren Lebensdauer assoziiert. Das gibt's schon, ist, Man muss es einfach sagen, es gibt viele Studien zu dem Thema. Ich bin nur nicht der Meinung, dass das alles mit einem Fettsenker behandelt werden sollte. Das macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern natürlich mit der Ernährung und vor allem auch mit Omega-3 und dann haben wir den mit Omega-3 mal eingestellt also von einem Omega-3-Index von 5% auf 10% hochgebracht und war das Gesamtcholesterin schon nur noch bei 210, also wirklich 70 Punkte runtergegangen. Finde ich auch einen sehr mhm. wichtigen Wert. Der kostet so 50 Euro, kann man sagen, der Omega-3-Index. Das gesamte Labor ja. kostet irgendwas so um die 320 Euro.
0: Mhm. Übernimmt nicht die Krankenkasse, wie du schon am Anfang gesagt hast, sondern die übernehmen eben dieses, wie man es kennt, kleine Blutbild oder große Blutbild, woran wir aber nicht... Ähm, ja, woran wir nur sehen, wenn wir eine Krankheit haben und den Rest eben nicht, richtig?
1: Genau, also es gibt ein paar Werte, die könnten Sie theoretisch übernehmen, auch aus diesen mhm. Laborwerten. Also ein Eisenspeicher ist durchaus übernahmefähig, allerdings wird er nur mhm. bei Verdacht auf Eisenmangel gemacht und damit meistens auch nur ein Eisenwert abgenommen ist natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, wenn ich am Tag vorher viel Eisen zugeführt habe, dann verändert sich der Wert sofort. Also es macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Und ein TSH-Wert für die Schilddrüse als Übersichtsparameter, Mhm. der wäre auch übernahmefähig. Auf jeden Fall, er kostet 17,43 Euro bei mir im Labor. Ich bin schon der Meinung, dass man auch das ausnutzen sollte, was man bekommen kann, auf jeden Fall. Es wird aber dann in der Schulmedizin nur eine Stufendiagnostik betrieben. Also das heißt, wenn der TSH-Wert in Ordnung ist, dann werden die freien Hormonwerte T3 und T4 Nicht mehr abgenommen bzw. nicht mehr bezahlt. Und dann muss man mit dem TSH-Bett erst außerhalb der Norm liegen. Das ist eben das Thema der Norm. Ich habe ja hier auf Instagram einen eigenen Hashtag geprägt, der heißt nicht mein Normbereich. Mal gucken, (lacht) was du alles so findest, darunter. Und äh, ja, dann wird es bezahlt werden, wenn es außerhalb der Norm wäre. Mhm. Vitamin D-Spiegel soll jetzt auch nur noch bei Verdacht abgenommen werden. Also, das ist Mhm. auch heftig, muss ich ganz klar sagen. Ja, also es, man kann so 70, 80 Euro schätze ich könnte man theoretisch schon über die Kasse erbeuten
0: als Patient. Ja. Und vielleicht kannst du am Beispiel vom Ferritinwert noch mal kurz auf das Thema Normwerte eingehen. Also was ist der Normbereich, der eben offiziell bekannt ist bei Ferritin und was genau kann man machen, wenn man einen extremen Eisenmangel hat? Gerade Frauen sind ja häufig davon betroffen.
1: Also der Und, Normbereich genau. äh, generell ist eben erstmal nur der Durchschnitt der Einsender. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Mhm. Ja, es wird definiert von der von der WHO, dass der Normbereich, der Durchschnitt, gesunder Erwachsener sein soll. Ja, getestet, mhm. getestet an Kollektiven von ungefähr 140.000 Patienten. Jetzt muss man aber mal dazu sagen, dass die WHO selbst die Definition für Gesundheit anders stellt, als sie jetzt in dem Fall damit umgehen. Denn die Definition für Gesundheit ist die völlige Abwesenheit von jeglichem körperlichen oder psychischen Symptom. Also absolute Beschwerdefreiheit. Da muss man mal klar klar die Frage stellen, ob jeder von denen, der sein Blut ins Labor einschickt, wirklich absolut beschwerdefrei zu definieren ist, wenn wir allerdings wissen, dass 95 Prozent der Menschen nicht zur Vorsorge, sondern eben wegen Beschwerden ihr Blut ins Labor schicken, da passt ja schon irgendwas nicht zusammen, muss man mal so sagen. Ja. Jetzt siehst du am Ferritin, am Eisenspeicher, siehst du auch, wie sich die Normbereiche verändern. Auch wenn es hier immer wieder behauptet, wird, das sei nicht so, das kann ich auf jeden Fall auch zeigen. Gerade im Bereich Schilddrüse, Vitamin D war ja das beste Beispiel jetzt wieder gewesen. Ferritin, auch im Bereich von Selen im Vollblut. Deutschland ist kein Selen-Esserland, also kein Nussesserland. Also du hast mit Sicherheit, wenn ich mir die Stories ansehe, ein Bombenselenwert, weil er ja auf jeden Fall genug reinkommt. Ähm, Das ist schon klar, aber die Deutschen eben nicht. Und das wirkt sich Mhm. natürlich dann auf den Durchschnittsbereich aus. Vitamin D ist ein sehr schönes Beispiel. Wir haben ja jetzt in Deutschland Menschen, wie mich, die relativ hellhäutig sind, die können aus einer kurzen Viertelstunde Sonne können die relativ viel Vitamin D gewinnen, weil wir ja normalerweise aus einem Land wohnen, wo nicht so viel Sonne ist. Deswegen müssen wir es besser ausbeuten, sozusagen. Wenn wir aber Menschen haben, die vielleicht aus Ländern kommen, wo viel Sonne ist, ja, und die leben jetzt hier in Deutschland, dann können sie in dieser Viertelstunde nicht so viel Vitamin D in der Haut produzieren und deswegen bekommen sie einen niedrigeren Vitamin D-Spiegel. Und der geht Mhm. eben in den Normbereich mit ein. Und deswegen hat man jetzt, wahrscheinlich deswegen, das kriegen wir ja nicht mit, warum das gemacht wird, keine Ahnung, hat man jetzt eben den den Vitamin D-Normbereich zwischendrin, die untere Grenze auf 50 reduziert gehabt, in der Moleinheit wohlgemerkt, also in der Einheit, die normalerweise höher da steht. Hatten jetzt aber gerade wieder vor ein paar Wochen auf 75 angepasst, zumindest in meinem Labor. Aber der Zielbereich ist ganz klar 100 bis 150, weil, wenn wir uns Länder angucken, wo eine perfekte Sonneneinstrahlung ist, also wo wir wirklich auch ganzjährig Vitamin D produzieren können, dann sehen wir, dass die einen Durchschnittsspiegel von 120 haben.
0: Mhm, ja. Ähm, weil ich es jetzt vorhin gesehen habe, es kam schon die Frage, bei welchem Arzt kann man denn die ganzen Blutwerte dann abnehmen? Und Ich persönlich würde jetzt sagen, man geht einfach erstmal zu seinem Hausarzt und fragt nach, weil ich habe zum Beispiel auch, bevor ich bei dir war, (lacht) war ich mal bei meinem Hausarzt, den ich hier hatte und da hieß es eben, ja, die und die Werte können sie machen, aber die und die Werte können sie nicht machen, weil da, also da haben sie gar nicht das Labor entsprechend, die diese Werte messen würden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, man geht zum Hausarzt, fragt, zeigt ihm die Liste, was man alles haben will und ansonsten könnte man zum Beispiel zum Endokrinologen gehen. Der, denke ich, nimmt noch mal mehr ab oder was wäre dein Tipp?
1: Also ich habe ja auch ein Videoseminar aufgenommen zum Thema, wie komme ich in ein Laborwerte ran, welche sind die richtigen und da erkläre ich auch so ein bisschen ein geschicktes Vorgehen, sagen wir es mal so. Mhm. Also das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, wenn man jetzt beim, beim Hausarzt wirklich das Labor abgenommen haben möchte, die Werte, die ich jetzt brauche, die kriegt man normalerweise schon bei jedem Hausarzt, weil der ja auch mit Fachärzten zusammenarbeitet, einem Facharztlabor. Es gibt zwei Arten von Labor. Das eine ist Laborgemeinschaft, Blutbild und so weiter, die Standardwerte. Dann gibt es auch Facharztlabor. Das muss er halt wegschicken zu einem anderen Labor. Mhm. Aber das wird normalerweise von dem Labor mit dem Zusammenarbeit ist organisiert. Also eigentlich kann es schon jeder Hausarzt diese Werte abnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht war da jetzt wirklich absolute Basisversorgung, kann ich nicht sagen. Ja.
0: ja, Ja, bei mir haben sie gemeint, Omega-3-Index kennen sie gar nicht. Haben sie noch nie gemacht.
1: Aber das Labor, also da kannst du sicher, das Labor kennt es. Also, die Labore, ja. die Labore in Deutschland sind schon gut. Ja, die sind gut. Die mhm. haben sehr, sehr fitte Laborärzte auch mit drin. Und wenn du dich da mal in den richtigen Bereich auch verbinden lässt, weil du eine fachliche Frage hast, bekommst du die immer mega gut beantwortet. Also, da gibt es mhm. gar nichts. Und die kennen sich auch wirklich aus mit der Wissenschaft dahinter. Ganz immun zum Beispiel, mein Labor, das hat riesige Forschungsabteilungen hinten dran und so. Also, da, da ist schon einiges möglich. Wenn du an die Laborwerte rankommen möchtest, ist es einfach wichtig, dass du erstmal versuchst, deinem Haushalt so wenig Aufstand wie möglich zu machen. So wenig Arbeit Mhm. wie möglich zu machen. Der hat natürlich auch ein hektisches Leben, das darf man nicht vergessen. Und ich kann es auch verstehen, ich habe vor ein paar Tagen gerade einen Kollegen angerufen mit meinem ehemaligen Gatischenstränen und bei dem war ich auch als als Student, als Medizinstudent und der hat sich äh, auch beklagt über die Kassenleistungen, die jetzt nochmal gesenkt wurden in der Übernahme. Ich kann es auch so ein bisschen verstehen, dass man nicht sofort immer gleich ja sagt, mache ich. Ne? Weil du bist budgetiert, mhm. sonst bezahlst du drauf. Ja. wenn Du bezahlst selbst drauf. Wenn der Arzt dir einen Blutwert abnimmt, den er nach neun Monaten Prüfungen nicht äh, begründen kann, warum er das gemacht hat, bezahlt er den für dich. Mhm. Das ist kein Witz, die ziehen das direkt vom Budget ab. Also er kriegt die Kohle erst gar nicht, sozusagen. Deswegen ja. ähm, wird natürlich in einer gewissen Hektik gearbeitet, das ist klar. Und man will halt auch so wenig wie möglich Widerworte oder Menschen, die halt irgendwie dazu führen, dass ich mehr Arbeit habe. Ne? Und wenn du ihm jetzt die Werte zeigst und er kennt davon den Omega-3-Index nicht, dann ist es natürlich Arbeit für ihn, sich da reinzulesen in das ganze Thema, das ist klar. Deswegen würde ich Blutwerte nicht mit dem Arzt selbst absprechen, sondern ich würde mich okay. vorstellen als Patient und den Rest würde ich dann würde ich zu ihm sagen, pass auf, ich organisiere das mit der Arzthelferin mhm. selbst. Wir schauen, was wir über die Kasse übernehmen können. Wenn wir das, was wir nicht übernehmen können, will ich auf jeden Fall als Privatleistung dann in Anspruch nehmen. Das heißt, du bekommst dann entweder eine Rechnung vom Arzt oder eine Rechnung direkt vom Labor. Also in meinem Fall bekommst du direkt eine Rechnung vom Labor, weil ich dieses ganze Abrechnungsthema mit dem Labor einfach nicht haben möchte. Das ist super umständlich. Deswegen mache ich das noch nicht. Und wenn du dann sagst, ich habe hier eine Liste vorbereitet, vielleicht können du mal schauen, ob sie den Laborauftrag so anlegen können. Dann glaube ich, ist es der Weg, der besser funktioniert, als wenn du sagst, ich brauche das und das und das und wenn er dir dann sagt, warum, weil es nicht der Leitlinie entspricht, fängst du an zu streiten, dann bist du auf jeden Fall auf dem Holzweg. Das wird nicht funktionieren, das sage ich jetzt. Wenn du aber trotzdem einen Arzt hast, der, der sich da wirklich querstellt und es gibt definitiv, also ich habe die Rückmeldungen ja auch, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die mit dem kommuniziert haben, klar, aber ähm, das gibt's schon, hast du immer noch die Möglichkeit, direkt in ein Labor zu fahren. Es gibt über ganz mhm. Deutschland verteilt viele Labore, also ganz Simon ist jetzt in Mainz, aber es gibt ganz viele Labore, da schaust du einfach mal, gehst mal auf Dr. Google sozusagen. Und Wir werden dann auch äh, auf der Plattform auf jeden Fall einen, einen Laborfinder auch äh, etablieren. Wir wollen ja einen Therapeutenfinder demnächst etablieren, da wollen wir auch einen Laborfinder noch mit dazu haben. Und dann kannst du dich direkt dort anmelden. Also du kannst direkt sagen, ich würde hätte gerne einen Termin, weil es ist ja ein Arzt, der da arbeitet. Also der darf auch festlegen, was für Laborwerte du brauchst und der darf dir auch Laborwerte abnehmen und auch Laborwerte erklären. Also so ist es nicht. Und der hat wahrscheinlich mehr Ahnung von Laborwerten als die meisten Hausärzte, weil er ist ja Facharzt für für Labormedizin. Also das ist natürlich immer eine elegante und gute Möglichkeit. Und da haben wir bis jetzt eigentlich auch immer gute Erfolge gehabt. Und ansonsten sind wir ja dabei, Partnerpraxen auszubilden.
0: Okay, ja super. Ähm, dann gibt das Thema Supplements. Es gibt jetzt natürlich den Fall, man hat jetzt so eine Blutanalyse gemacht und man sieht, da und da ist ein Mangel, vielleicht muss man Vitamin D ergänzen oder so. Ähm, bevor wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen, ist meine Frage, gibt es Supplements, wo du sagst, unabhängig vom Blutbild, macht das so oder so bei jeder Person in Deutschland eigentlich Sinn?
1: Bei jeder Person nicht, aber wir haben ein paar äh, Untersuchungen, was Studien angeht. Es gibt zum Beispiel eine Studie von 2007, also auch schon länger her und wir können davon ausgehen, dass die Mängel sogar eher noch mal mehr geworden sind in letzter Zeit. Das ist die sogenannte nationale Verzehrstudie 2. Ne? Also da ist eine, eine retrospektive äh, Studie, das heißt, man schaut zurück, wir haben die die Leute sich verhalten und haben sie denn die Empfehlungen in der Ernährung auch wirklich alle eingehalten und ja auch so in den Körper reingebracht. Daran auch, dabei orientiert man sich immer nur an den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und das ist mhm. die Standardvorgabe, ob man jetzt mit diesen Empfehlungen immer mitgeht. Noch mal ein anderes Thema, also ich sehe das schon als ein bisschen wenig in vielen Bereichen an, gerade im Bereich von Magnesium als Beispiel, empfiehlt Deutsche Gesellschaft für Ernährung 300 Milligramm Magnesium, elementares Magnesium über die Ernährung und Nahrungsergänzung zuzuführen. ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Ja, wenn Sie 1000 Milligramm kalzium empfehlen, müssten Sie ja normalerweise mindestens 500 Milligramm Magnesium empfehlen. Machen Sie aber nicht. Und diese Studie, die untersucht jetzt sozusagen, wie viel Prozent der Menschen in welchem Alter und so weiter, haben das denn wirklich für welches Mineral geschafft oder nicht geschafft. Ne? Und da siehst du schon, wenn wir jetzt mal das Thema Magnesium einfach mal ansprechen, weil das mein absolut wichtigstes Supplement ist, was ich empfehlen würde zu nehmen, Magnesium. Mhm. weil Magnesium ist einfach für 300 bis 600 Stoffwechselprozesse wichtig. Nebenwirkungsrate ist sozusagen gleich null. Du kannst es überdosieren, aber da musst du richtig überdosieren, nämlich über 2600 Milligramm elementares Magnesium. Das sind mal sechs noch gerechnet, also 100 Milligramm ist ja in einer Kapsel. 113, 120 ist maximal in einer Kapsel drin. Da müsstest du ja am Tag über 26 Kapseln nehmen. also Das wirst du jetzt wahrscheinlich, das wahrscheinlich nicht machen. Das ist sehr, sehr sicher. Und wenn wir da mal schauen, ob die Deutschen denn überhaupt schaffen, diese 300 Milligramm Magnesium in der, Ernährung, mhm. in der Ernährung zuzuführen, dann sehen wir, dass ein Drittel aller Deutschen 2007 das schon nicht geschafft haben. Und bei jungen Frauen im Alter, oder jungen Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren, da sehen wir, dass es sogar 56 Prozent sind, die da ein Defizit haben. Und diese 300 Milligramm nicht schaffen. Die amerikanischen Empfehlungen sind 420 Milligramm elementares Magnesium. Die Amis sind ja sowieso, was Nahrungsergänzung angeht, ein bisschen kulanter. Die haben höhere Dosierungen erlaubt in den Kapseln. Du darfst mehr Supplements gleichzeitig kombinieren und so weiter. Es gibt auch keine so strengen Prüfungen wie in Deutschland. Prüfungen sind gut für Nahrungsergänzung, finde ich, aber halt ständig weiter zu limitieren. Macht halt nicht wirklich Hm. Sinn. Also Magnesium, würde ich sagen, ist da, was die Studienlage angeht und auch was die Erfahrung angeht, ganz klar. Favorite, mhm. Nummer eins. Dann schauen wir auf Vitamin D natürlich, gerade im Winter. Hier wird jetzt empfohlen, nicht mehr zu testen. Da gehe ich natürlich überhaupt nicht mit, mit dieser Empfehlung. Vitamin D bin ich aber schon der Meinung, dass man es messen sollte. Auf jeden Fall. Man kann in den, in den Verzehrempfehlungen, empfehlungen die auf den Dosen draufstehen, ist es ungefährlich. Davon gehe ich aus. Aber Vitamin D kann man auch überdosieren. Also so ist es nicht. Deswegen mhm. sollte man messen. Es gibt aber schon sehr, sehr schöne Selbsttests, die man dafür bestellen kann. Die werden einfach auf den Finger gepikst. Dann hast du den Wert, gehst ins Internet, Vitamin D-Rechner googeln und dann entsprechend ausrechnen, wie viel du brauchst, Vitamin D in Kombination mit Vitamin K2 zuführen. Das ist sehr wichtig und das ist auch ist man sich jetzt auch von der Wissenschaft inzwischen einig und hat jetzt auch die ersten Präparate in der Apotheke tatsächlich, die mit Vitamin D und K2 kombiniert sind. Also auch da geht es voran. Ja, die allgemeine Wissenschaft hängt bei Mikronährstoffen immer so fünf Jahre hinterher, kann man sagen, weil die ja erstmal die Daten auch alle offiziell anerkennen lassen müssen. Ja, das mhm. ist das Thema dabei und dann ist immer die Frage, wer sponsert die Studien? Da ist ja niemand da dafür. Ja. Profitiert ja niemand davon, wenn jemand Magnesiummangel hat. Also wenn jemand Magnesium nimmt vom Mangel, profitieren sie wahrscheinlich schon. Wieder mit D und K2, finde ich neben Magnesium und ist, wichtig.
0: ist bei Vitamin D auch die Magnesiumeinnahme wichtig, dass ja. man es besser aufnimmt?
1: Ja, also nicht, dass du es besser aufnimmst. Es hat wenig mit der Aufnahme von Vitamin D dazu zu tun. Mhm. Es gibt ein paar Daten, die sagen, du nimmst es auch ein bisschen besser auf dann. Aber Vitamin D erhöht ja im Wesentlichen auch den Kalziumspiegel im Blut. Ne? Mhm. Das ist ja die wesentliche Funktion und da brauchst du ja dann den entsprechenden Gegenspieler. Das ist einfach wichtig, weil du sonst sonst mobilisiert der Körper neben dem Kalzium auch das Magnesium aus den Körperbeständen. Und da ist das Problem, dass wir nur einen Magnesiumbestand von ungefähr 20 Gramm im ganzen Körper haben. Also von 20.000 Milligramm sehr wenig. Kalziumbestand zum Beispiel im Körper ist ein Kilogramm, nämlich die Knochen. Der Körper holt sich das dann aus den Depots raus, das Magnesium, um da einen Gegenspieler auch zu haben, das ist das große Problem. Und dann verarme ich zum Beispiel im Muskel an Magnesium und kriege dann entsprechend Krämpfe. Und deswegen gibt es halt auch viele, die sagen, ich vertrage Vitamin D nicht, weil sie Mhm. sie kein Magnesium zusätzlich supplementieren. Deswegen empfehle ich ja hier ganz klar auch Kombi-Supplements, in denen es dann auch schon so entsprechend enthalten ist. Also Magnesium, Vitamin D, würde ich sagen, mal absolut Basics, Aminos, ne? ganz mhm. klar. Also, der Deutsche kommt da nicht auf sein Eiweiß. Man muss allerdings sagen, die, die Zufuhrempfehlung der deutschen Gesellschaft für Ernährung im Bereich Eiweiß ist halt wirklich auch brutal niedrig. Also, ja, ja da sind wir bei einem, weil die sagen 0,8 Gramm pro 0, Kilogramm, Kilogramm 8, Körpergewicht ja. und äh, bei Sportlern 1,0 Gramm und bei Schwangeren und Stillenden plus 15 Prozent und bei Hochlastensportlern nochmal plus 15 Prozent. Also, sie empfehlen ja niemandem über die 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu gehen. Also da ist wirklich die Frage, ist es sinnvoll? Man muss allerdings dazu sagen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja auch wirklich nur, wann sind die Leute wirklich aufgesättigt. Ja, also die sagen ja nicht ja. für Wachstumsphasen, für Entzündungszustände, für Krankheiten und so weiter. Da ist es ja nicht mit abgedeckt. Ja, dass man ja auch Krankheiten, wenn ich eine Entzündung im Körper habe, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, immer wieder Nasennebenhöhlenentzündung, Beispiel, dann geht ja immer wieder was an, an, an Eiweiß verloren. Die ganzen Zellen, die da kaputt gehen, die verschlingen ja alle Eiweiß ohne Ende. Mhm. Für solche Zustände muss ich natürlich schauen, dass ich dann die Aminos noch zusätzlich zuführe, weil das sonst einfach, ist einfach zu wenig dann, ganz klar. Meine Zufuhrempfehlung im Bereich Eiweiß ist 1,3 bis 1,87 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe die Daten mal so ein bisschen analysiert, was die Obergrenze angeht und komme da zu dem Schluss auf 1,87 dann zu gehen, weil weil das eine schöne Studie ist, die Menno Henselmann analysiert hat. Den finde ich eh gut. Und ähm, da wird mit, mit Elite-Bodybuildern trainiert. Fünfmal hat das das Training mhm. in der Woche und da ist ab 1,87 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einfach kein Muskelzuwachs mehr zu verzeichnen. Kann natürlich sein, dass mehr Eiweiß in anderen Bereichen dich noch weiterbringt, das weiß ich jetzt nicht, aber in der Studie war der Ende. Ja, und ich sage mal, wenn Elite-Bodybuilder ja. trainieren, dann reicht es für die meisten normalen Menschen auch aus, das Training, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist so die Obergrenze, aber die meisten Menschen kommen eben nicht auf diese
0: 1,3 als mhm.
1: Untergrenze. Und da muss man tracken. Da muss man wirklich die Ernährung dann für sich auch selbst untersuchen, gerade wenn man sich eher pflanzlich ernährt. Ist es natürlich schwieriger, auf seinen Eiweiß zu kommen? Gar keine Frage. Und auch wenn man immer sagt, pflanzlicher ist gesund, vollwertig pflanzlich, bin ich auch von überzeugt. Aber trotzdem kann man, ist es echt schwierig, seinen Eiweiß zuzuführen in der vollwertig pflanzlichen Ernährung. Da gibt es nichts. Da musst du wirklich sehr, sehr konsequent sein in der Linsenbodengruppe. Ohne das wird es ganz, ganz schwierig werden. Und da ist immer die Frage, schaffst du das jeden Tag? Da geht es ja um jeden Tag bei der Nummer. Deswegen macht es hier absolut Sinn, für mich dann mhm. die essentiellen Aminosäuren also noch zuzuführen. Das sind die drei Supplements, wo ich sage, und Omega-3 vielleicht halt noch, aber Omega-3 hängt vom Ernährungsverhalten auch sehr, sehr stark ab. Ich zum Beispiel habe einen sehr, sehr guten Omega-3-Index schon, komplett ohne mhm. Zufuhr. Und ich habe jetzt, nach, ich habe drei Monate extra mal für mich, ich habe so letztens eine Story gehabt, ganz normal. Jetzt macht das auch nochmal ein Story-Highlight, habe ich jetzt nicht mehr drin. Ähm, habe ich extra mal drei Monate die ein paar Supplements mal weggelassen, um zu wissen, mhm. wie meine Basalspiegel einfach auch sind. Also meine Spiegel ohne Einnahmen. Da hab ich habe schon ganz guten Vitamin D-Spiegel mit, mit 78 ohne Einnahmen. Im Winter ist gut. ja Und bei mhm. Omega 3 habe ich auch schon fast 8%. Und Omega 3-Index sage ich mal so 8 bis 12% ist gut. Aber ich esse halt auch Fisch ganz bewusst. Und ja, achte da auch drauf. Und dann komme ich da auch ganz gut hin. Aber wer das okay. nicht macht, der sollte schon Omega 3 auch noch supplementieren.
0: Mhm. Und wie oft isst du dann Fisch?
1: Ich versuche so zweimal die Woche einzuhalten. Okay. Ne? Und es gibt bei uns in mhm. äh, im Benzheim einen, einen schönen Markt. Und da hole ich mir freitags immer Sardellen, weil Sardellen haben den geringsten Schwermetall, mhm. den geringsten Schwermetallgehalt. Ne? Weil kleine mhm. Fische können weniger Schwermetalle speichern. Und dann hole ich mir so ein mhm. ganzes Schälchen, weil Omega-3 ist auch was, was du durchaus auch über eine einmal- bis zweimal wöchentliche Zufuhr über die Ernährung einen sehr guten Index schon produzieren kannst. Das ist der Vorteil mhm. dabei. Das ist ein Supplement, was du auch sagen kannst, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, zehn auf einmal, wenn ich es vertrage vom Fett her. Und dann fülle ich den Speicher auch mal so auf. Deswegen kann man das in der Ernährung durch phasenweise Zufuhr ganz gut aufsättigen.
0: Ja, ich hatte jetzt die Frage hier gesehen und damit können wir auch direkt zu meiner nächsten Frage kommen. Ähm, Es wurde gefragt, welche Aminos oder woran man auch erkennt, welche Aminos gut sind. Und meine Frage wäre eben auch, wie erkennt man jetzt selbst qualitativ hochwertige Supplements? Worauf sollte man da als Verbraucher achten? Weil viele gehen ja echt in den Drogeriemarkt und kaufen sich da halt dann diese Brausetabletten und so weiter, weil die schmecken gut. Aber weiß ich jetzt nicht.
1: Wenn es fun- funktioniert, auch okay. Ich bin jetzt nicht äh, derjenige, der sagt, du darfst was nicht. Auf keinen Fall. Aber man sollte halt schon darauf achten, dass man sich natürlich... Ich meine, es macht keinen Sinn, dir ein Supplement zuzuführen, indem du Tausend Zusatzstoffe drin hast, die dich dann wieder hm. Mikronährstoffe kosten im Abbau. Ja? Ja. Deswegen ist hier Qualität schon wichtig. Eine gute Firma erkennst du in der Regel daran, dass es so ein paar Features gibt, die einfach eingehalten werden sein sollten. Erstens mal, es sollte jemand erreichbar sein. und Es sollte eine ordentliche Homepage sein. Es sollte idealerweise eine Firma aus Deutschland sein, weil Made in Germany ist bei Nahrungsergänzung wirklich auch nochmal ein Qualitätssiegel aus meiner Sicht, ja weil wir ja in Deutschland über den Verbraucherschutz allerhärteste Kontrollen da haben, was das angeht. Also die, du kannst es herstellen und es kann auch sein, dass du ein Leben lang nie geprüft wirst als Firma, Es kann aber auch sein, dass der Verbraucherschutz alle drei Wochen bei dir steht. Also die kündigen sich natürlich nicht an und die nehmen dann einfach mal die Dosen mit. Die kommen einfach rein und nehmen die Dosen mit und dann wird im Labor analysiert und du hast nur ganz, ganz geringe Abweichungsmöglichkeiten. Also du darfst bei einem Supplement maximal glaube 15 bis 20 Prozent unter dem sein, was du draufschreibst und auch nur maximal 20 Prozent über das, was du draufschreibst. Du darfst keinerlei andere Stoffe drin haben, du darfst keine Zusatzstoffe drin haben, die du nicht deklarierst. Du musst sonst alles deklarieren, was Zusatzstoffe angeht. Also es ist schon hart von der Prüfung, deswegen bin ich der Meinung, dass ein Firmensitz in Deutschland schon gut ist. Ist auf jeden Fall ein Qualitätssiegel. Mhm. Wenn du jemanden erreichen kannst, wenn du Rückfragen stellen kannst, wenn deine E-Mails auch mal beantwortet werden, das finde ich Ganz wichtig, und dann kommt es natürlich auf die, auf die Art des Supplements an. Einerseits auf die Qualität, bei Zusatzstoffen gibt es nur eine Option, keine.
0: Mhm. Ganz
1: klar, also die ganzen Trennmittel, Magnesium, und so weiter, da äh, halte ich gar nichts von, weil die alle auf unseren Körper wirken. Titandioxid zum Beispiel ist ja jetzt in Nahrungsmitteln in der EU verboten worden, endlich. Aber nur in Nahrungsmitteln, wenn sie es in Nahrungsergänzungsmitteln verboten hätten, dann kannst du die halbe Apotheke leerräumen. Ja, weil es nämlich sehr, sehr vielen Stoffen mit drin ist und hat negative Auswirkungen auf unser Immunsystem. Da gibt es inzwischen super viele Daten zu dem Thema. Deswegen hat es die EU auch in Nahrungsmitteln jetzt endlich verboten. In Kosmetika zum Beispiel ist es noch erlaubt. Total,
0: mhm. total
1: dämlich für die Haut, mhm. ja, wenn es aufs Immunsystem so wirkt. Schmierst du dir eine Creme ins Gesicht, die jeden Tag das Immunsystem dort reizt und wundert sich dann, dass du irgendwie Probleme mit der Haut hast. Also das ist wichtig, dass wir keine Zusatzstoffe drin haben im Produkt. Und wenn du immer wieder Sachen findest wie Magnesiumsteherat, dann weißt du einfach, dass hier die Rezeptur nicht vorher gescheit ausprobiert wird. Weil Trennmittel werden immer dann verwendet, wenn du nicht möchtest, dass es verklumpt. In der mhm. Kapsel, völlig klar. Dementsprechend haust du einfach das Trennmittel rein und dann machst du alle anderen Substanzen dazu und nichts kann verklumpen. Ja, aber mhm. das Trennmittel an sich wirkt ja negativ auf deinen Organismus. Das heißt, die Firma hat nicht wirklich ausprobiert, wie diese Kombination wirkt. Jetzt stell dir vor, dass das Trennmittel im Magen-Darm-Trakt sich ablöst, das magnesium Was passiert denn dann mit den Bestandteilen da drin? Ja, also auch für dich ungünstig, einfach für die Aufnahme der verschiedenen äh, Mikronährstoffe. Und dann als letztes Qualitätskriterium äh, sollte man darauf achten, dass man die richtigen Formen der Wirkstoffe hat. Und da gibt es natürlich, da können wir natürlich jetzt nochmal noch mal drei Insta-Lives extra machen. Also ich glaube, ja. da gibt es, äh, das ist natürlich eine ganze Philosophie, das lernen wir ja auch äh, komplett. Also in der, in der Ausbildung haben wir drei mal vier Stunden dafür. Und das ist natürlich dann schon, hast du ja selbst mitbekommen, hast du ja auch macht die Ausbildung. Also von daher. Ja. Ne? Genau, das ist schon nochmal ein ganz ein riesiges Kapitel. Bei den Aminos selbst äh, nehme ich die von Exvital Vital und empfehle dir auch noch Amino. Ähm, es ist so, bei den Aminos von Exvital, Vital haben wir kein Methionin mit drin. Das ist das Einzige, wo, was wir immer wieder Anmerkungen bekommen. Warum habt ihr kein Methionin mit drin? Das ist eine, ich brauche es für den Sport, für den Muskelaufbau und so weiter. Und wir haben die Daten dazu nachgelesen. Ich habe das gerade letzte Woche tatsächlich nochmal Richtig aktuell nachgelesen, auch nochmal, was die Studienlage angeht. Deswegen haben wir Kreatin mit reingemacht ins Präparat. Das Mhm. heißt, unsere EAAs sind noch zusätzlich... Mit Kreatin drin und auch noch ein paar anderen Sachen. Taurin ist noch drin, Karnitin ist noch drin, 5 ATP für die Psyche ist noch mit drin. Die Kombination wirkt einfach ganzheitlicher. Und durch das Kreatin spare ich den Verbrauch an Methionin mit ein, weil Methionin ist die einzige Aminosäure, die potenziell ein bisschen gefährlich ist beim Abbau, wegen Schwefelgruppe, wegen Umbau zu Sulfat, mhm. Homozystein und so weiter. Deswegen wollten wir da darauf sicher gehen und wollten das nicht mit reinmachen und wir sehen es trotzdem auch in den entsprechenden Spiegeln, dass da nichts fehlt. Also ich würde sagen, die wirken am ganzheitlichsten, wirken auch nicht so krass pushend wie andere EAAs, weil andere EAAs haben ja Lysin mit drin und Lysin kann so ein bisschen als Gegenspieler von Arginin den Blutdruck ein paar Millimeter Hg erhöhen. Das finden viele cool, weil es halt so ein Effekt ist von, hey, Wärmegefühl, mehr Energie und so weiter, aber es ist natürlich auch potenziell gefährlich. Deswegen haben wir die, das Lysin kombiniert mit dem Arginin, damit der Blutdruck dann nicht mit hochgeht. Das heißt, die machen einfach fit, aber die pushen nicht so extrem. Deswegen mm, ja. bin ich großer Fan von dem.
0: Und vielleicht noch beim Thema Formen. Bei Magnesium gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Formen. Welche ist für was gut und welche sollte man vielleicht eher vermeiden? Weil man hört ja auch oft Oxid, das ist ja so das Günstigste. Aber wenn man da zu viel nimmt, dann kann das eben zu Durchfall führen.
1: <lacht> Nicht nur beim Oxid, das kann dir auch beim Magnesium passieren, ganz klar. Mhm. Ja, also Magnesium Citrat zum Beispiel ist Form, die auch relativ häufig verwendet wird, weil, weil dem Ganzen nachgesagt wird, dass es basisch wirkt auf den Körper. Haben wir aber ein paar Probleme. Erstens im Darm kann es reizen, wenn ich schon relativ wenige nehme, das ist ein Thema dabei. Zweitens, äh, magnesium ist nicht säurestabil. Also im Magen-Darm-Trakt kann es relativ flott auch zerfallen. Das kann ein Problem sein, was die Aufnahme angeht. Und dann hast du mit dem Zitrat, mit der Zitronensäure auch noch ein Histamin-Thema. Also die Leute mit Histaminintoleranz, die vertragen in der Regel keine Citrate. Die kommen mhm. dann Herzrasen, Haut und so weiter. Deswegen finde ich es persönlich nicht gut. Aber ich sage jetzt auch nicht, wenn einer mit magnesium stabil eingestellt ist und der profitiert davon, das sage ich auch nicht, du musst jetzt unbedingt wechseln. Also, so insgesamt ist das auch nicht so schlecht jetzt von der Art her. Ich finde dann das Magnesium-Trizitrat zum Beispiel besser, aber Zitrate würde ich jetzt, wenn ich jetzt neu einstelle, auf Magnesium würde ich es nicht empfehlen. Also magnesium Magnesiumoxid sind die häufigsten Formen, die leider auch in der Apotheke oft verwendet werden. Magnesiumoxid ist ein Abfallprodukt aus der Wirtschaft, muss man klar sagen. Es entsteht bei Verbrennungsprodukten von Magnesium. Und ja, wird in der Regel nicht gut vertragen, hat auch keine gute Effektivität aus meiner Sicht. So, dann gibt es noch ein paar andere mhm. Formen. Und ich finde, die besten Formen sind die mit Aminosäuren kombiniert. Beispiel Magnesium bis Also zwei Aminosäuren bis ne, Bisglycinat mit dran gebunden. Mhm. Magnesium Taurat mit Taurin. Da habe ich nämlich erstens noch mal zusätzliche Wirkungen über die Aminosäure. Ja, das habe ich aber bei Zitrat nicht, logischerweise. Und zweitens sind sie wesentlich stabiler von den Verbindungen. Und wenn sie stabil sind, dann werden sie auch im Darm gut aufgenommen in der Regel. Magnesium wird nur dann nicht aufgenommen, wenn sich es vom Träger löst und sich dann irgendeinen anderen Bindungspartner sucht und dann zu lang ist, dann wird es nicht aufgenommen. Magnesium-Bitzglucinat ist gut für Ruheenergie. Das ist wahrscheinlich die beste Form fürs Schlaf, für den Schlaf. magnesium Taurin, Herz, Nieren, Leber, äh, Gehirn. Und dann gibt es noch eine dritte Form des magnesium weil das gut ist für die Energieproduktion in unseren Zellen, für die Mitochondrien, das ähm, bringt einfach nochmal so einen richtigen Energiekick und die setze ich in Kombination eben ein im nächsten Magnesium. Die drei.
0: Mhm. Okay. Es
1: gibt auch noch andere Magnesiumformen, Magnesium Trionat zum Beispiel. Das kennen jetzt die meisten nicht. Magnesium treonat hat schöne Studienlage bei Demenz. Es scheint eine sehr gute Aufnahme ins Gehirn zu haben allgemein. Aber es ist teuer. Es ja, ist richtig teuer mhm. vom, vom Grundstoff her. Aber wäre auf jeden Fall auch mal drüber nachzudenken. Gibt es aus, äh, aus Amerika? gute Präparate dazu, in Deutschland, im deutschen Markt irgendwie nicht so wirklich äh, angekommen.
0: Mm, ja. ähm, bevor ich jetzt zu meiner abschließenden, aber sehr großen Frage komme, glaube ich, <lacht> ähm, vielleicht noch beim Omega-3, da gibt es ja den sogenannten Totox-Wert. Was genau sagt der aus? Wann ist der gut und wann ist der schlecht? Und wie kann ich das herausfinden bei den Firmen?
1: Ja, der Totox-Wert ist der Anteil total oxidierter Fette, Also der, der, der Anteil von erhitzten Fetten oder nicht erhitzen, sondern veränderten Fetten. Äh, dazu muss man vielleicht biochemisch noch mal ein bisschen kurz ausholen, damit hm. man das versteht. Also Fette sind eine Kette von Kohlenstoffatomen und Wasserstoff. Immer Kohlenstoff an Kohlenstoff und so weiter und dann Wasserstoff immer außen dran. Und wenn ein Kohlenstoffatom ist, ist vier vierbündig, das heißt, es hat vier Stellen, wo was dran binden kann. Ja, das man kennt ja jeder dieses nervige Periodensystem der Elemente, du weißt, was ich meine. Ja. Das, ja. Ist das, das ist das, was der Typ angeblich im Schlaf erfunden haben soll, der Meneläf, mhm. ja. So Und da gibt es ja diese Spalten, kennst du? Ja, und Kohlenstoff steht da praktisch in der Spalte, die alle vierbündig sind. Das heißt, wir können vier Stück außen dran machen. Das sind in der Regel vier, Wasser-, äh, drei Wasserstoffatome und dann das nächste Kohlenstoffatom. Das wäre ein komplett gesättigtes Fett. Das heißt, immer Kohlenstoff an Kohlenstoff und so weiter. Und immer drei Wasserstoffatome. Jetzt gibt es aber auch Fette, die sind ungesättigt, wie zum Beispiel Omega-3-Fette. Die haben dann so eine Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen. Und an dieser Doppelbindung sind sie empfindlich. Und sie wechseln dann die räumliche Struktur ne, von einer Cis-Form in eine Transform. Und deswegen nennen wir die auch Transfette. Ich hoffe, ich habe das so, so erklärt, dass man das hier äh, halbwegs verstehen kann. Ne? Und Transfette, Transfette sind sozusagen oxidierte Fette. Das ist praktisch... Vom Ausdruck her das Gleiche. Und jetzt ist es so, wenn du ein Olivenöl kaufst und du stellst es in den Schrank beispielsweise, oder ein Leinöl, das ist das beste Beispiel dabei, und du stellst es in den Schrank, dann fängt dieser Prozess auch schon an bei ungesättigten Fetten. Der ist nicht nur durch Erhitzung, der findet auch bei Raumtemperatur schon statt. Wenn du also ein Olivenöl kaufst, hast du schon beim Kaufen oxidierte Fette drin. Beim Olivenöl allerdings sehr wenig, da hast du nur einen totox von 0,6%. Also nur 0,6 Prozent, das kann man eigentlich nicht mit Prozent sagen, das das wird ein bisschen anders errechnet. Der Totoxwert ist auf jeden Fall sehr, sehr gering. Das ist ein super Wert. Wenn du aber eine Leinölflasche jetzt kaufst, eine große, machst sie auf und lässt sie einen Monat im Schrank stehen und schickst dann mal ein, dann hast du vielleicht schon einen Totoxwert, der weit über 10 liegt, als Beispiel. Und Transfette und oxidierte Fette sind für uns wahrscheinlich so ziemlich die ungesündeste Stoffgruppe, die es überhaupt gibt. Es gibt schöne Studien, 5 Gramm mehr Transfette täglich also eine Portion Pommes Beispiel, rechts ne? das Öl, 25% mehr herz als kreislauf Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Die wirken entzündungsfördernd, die verschlechtern den Cholesterinstoffwechsel, massiv Leberbelastung, Herz-Kreislauf, klar, Arthrosklerose, Herzinfarkte und so weiter. Also da äh, können wir es immer uns sicher, dass die ungünstig sind für uns. Jetzt möchtest du ja, wenn du ein Omega-3-Präparat nimmst, diesen Anteil so gering wie möglich haben. Ja? Und das ist immer das Problem, viele Firmen geben den gar nicht raus. Wert, Hm. weil es ist in Deutschland, das halte ich gut fest, es ist in Deutschland kein Qualitätssiegel für Omega-3-Präparate. Du kannst einen Totox-Wert, das gibt es auch bei Firmen, aber ich sage jetzt nicht, welche Firmen mit dabei sind, das machen wir nicht. Ähm, Es gibt auch bei Firmen, dass der Totox-Wert nicht mehr messbar hoch ist. Das kommt durchaus vor. Du kannst Mhm. davon ausgehen, dass bei flüssigen Ölen der Totox-Wert zwar in der Flasche manchmal noch niedrig ist, aber wenn du sie aufschraubst, beginnt ja der Prozess. Deswegen mhm. bin ich erstmal kein Fan von flüssigen Omega-3-Präparaten, sondern auf jeden Fall von Kapseln. Ja, weil da ist es ja erstmal zu und dicht. Wenn, mhm. ihr, wenn ihr flüssige Omega-3-Präparate holt, in den stellen auf jeden Fall. Ganz wichtig, dass der Prozess verlangsamt wird. Ja, und da gibt es halt äh, ja, entsprechende Firmen, die das rausgeben oder welche, die das eben nicht rausgeben und dann sagen, sie hätten der, der wäre veraltet, der Wert, den könnte man nicht mehr messen. Die können den nicht messen, weil die Zusätze reinmachen, die verhindern sollen, dass das Öl oxidiert. Zitrone, Orange, Geschmack und so und Zeug. und zusätzliche Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin E wird oft mit reingemacht. Mm. Aber du kannst den Wert immer messen. Jedes Labor kann den Wert messen, ganz klar. Ja. Mm. Das wird oft nicht rausgegeben, weil man vielleicht mit dem Wert nicht zufrieden ist. Deswegen haben wir zum Beispiel auch kein eigenes Präparat bei uns, weil wir einfach, weil wir gemessen haben. Bei uns haben eins hergestellt, haben es gemessen im Labor und der Todungswert war uns zu hoch, dann verkaufen wir das nicht. Ja, weil wir einfach dann sagen, mm. ist schlecht für den Kunden, machen wir nicht. Und so haben wir halt verschiedene ins Labor eingeschickt von verschiedenen Anbietern. Und deswegen das, was wir anbieten, da kann man sicher sein, dass der Toddruckswert gering ist. Und der ist jetzt unter vier bei dem Präparat. Also sagen wir mal so, alles bis bis acht ist ganz gut. Ja, Mhm. alles, was über zehn ist, nicht mehr.
0: Und sollte man jetzt auch die Kapseln dann bestenfalls im Kühlschrank aufbewahren? Und weil ich es hier gerade auch lese, man kann sie auch einfrieren, wäre das so der Optimalfall?
1: Ja, das wäre ideal. Ganz, gar keine Mhm. Frage. Also wenn du Eiskapseln nehmen möchtest, dein Kühlschrank ist schon okay, ja, kannst du schon so machen. Klar, und du weißt ja auch nie, das kommt ja auch noch mit dazu, jetzt hat, das, hat, das, hat die Firma einen Labortest gemacht. Ja. Wann haben die den denn gemacht? Die, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zwei Jahre von dem Präparat. Es kann ja sein, dass sie dir erst nach einem Jahr und zehn Monaten das Präparat zuschicken, weil es ja noch haltbar ja. ist. Deswegen immer so ein bisschen aufs MHD, aufs Mindesthaltbarkeitsdatum schielen, das muss draufstehen. Ja. Und dann vielleicht auch mal zu einer Firma sagen, können Sie vielleicht mal eins raussuchen, wo das MHD noch ein bisschen länger hin ist kann man auch durchaus mal anfangen.
0: Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zu meiner Frage, was muss man beachten bei der Einnahme von Supplements? Und zwar die Kombination. Sollte man gewisse ähm, Nährstoffe nicht miteinander kombinieren, sondern einen zeitlichen Abstand lassen? Gibt es auch bestimmte Nährstoffe, die man besser morgens, besser abends, besser tagsüber nimmt oder zum Essen oder nüchtern? Vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Können
1: wir gerne machen. Prinzipiell ist es halt so, es ist Nahrungsergänzung. Es sollte nicht dein Leben bestimmen. Ja, das ja. das wäre das wär ganz gut. Also wenn du dich stresst damit, dass du zu viele nehmen musst und äh, jede Stunde eine nehmen musst, die gibt es auch übrigens, die Patienten, das kannst du mir einfach mal glauben, ähm, dann, äh, dann bringt dir das ja auch nichts mehr. Ja, du willst ja damit nicht ja. stressen, du willst was du willst ja was Gutes tun dabei. Und was Gutes tust du ja nicht indem du dich maximal damit stresst. Deswegen habe ich mir schon angewöhnt, die Supplements nahezu alle zur Mahlzeit zu nehmen, weil ich einfach der Meinung bin, das sind Nährstoffe und Nährstoffe gehören in die Mahlzeit. Jetzt sagen viele, es werden verschiedene Sachen nicht aufgenommen und deswegen darf ich es nicht zur Mahlzeit nehmen. Das ist nicht korrekt aus meiner Sicht. Ich habe das auch gemessen. Das ist ja das Schöne, ich sehe das ja, wenn ich es mache mit den Patienten, weil ich messe die Blutspiegel danach. Und dann weiß ich, ob es angekommen ist oder nicht. Ich mache Blutspiegel, mache vielleicht noch Armineralanöse was auch immer und dann weiß ich ja, Kommt was an oder kommt was nicht an? Ja? Das ist ja immer das Ding dabei. Also von daher ähm, mache ich es mir relativ einfach und sage, die allermeisten Supplements gebe ich zur Mahlzeit. Und da ist natürlich ideal, wenn wir es auf die drei Mahlzeiten verteilen. Gar keine Frage. Mhm. Ja? Es gibt aber so ein paar Supplements, die dürfen man tatsächlich nicht zur Mahlzeit nehmen. Ne? Zum Beispiel Selen. Ja? Selen sollte man morgens nüchtern nehmen. Und das ist für die Schilddrüsenpatienten natürlich äußerst praktisch, weil die nehmen ja ihre, ihre Schilddrüsenhormone. Und wenn es dann zusammenwirkt, äh, ist es optimal. Also ich sage immer, Selen trennen. Dann zur Mahlzeit den Rest. Und dann nochmal überlegen, welche Supplements sind denn für dich vielleicht noch sinnvoll zur Nacht. Und da würde ich schon sagen, nochmal ein Magnesium extra. verbessert die Schlafqualität mhm. schon ziemlich gut. Also ich nehme manchmal bis zu drei nochmal vorm Schlafen gehen. Weil ich da einfach merke, dass ich mehr träume, tiefer schlafe, nicht so geredet aufwache am nächsten Tag und so weiter. Dann Probiotika, also alles für den Darm sollte man auch nicht zur Mahlzeit nehmen, weil die Bakterien durch die Magensäure kaputt gehen. Das wollen wir nicht. Die nehmen wir entweder direkt morgens am Aufstehen oder vorm Schlafen gehen. Ich sage immer vorm Schlafen gehen, weil ich sage, der Darm braucht Ruhe, damit die angedeihen können. Und nachts ist Verarbeitungszeit, da können die sich optimal da reinfalten.
0: Ja, so Ach so, geht. okay. Also sollte man die nicht vor der Mahlzeit machen? Also, es ist die Standardempfehlung,
1: em- Standard- ist ja vor der Mahlzeit. Ne? Das ist ganz klar. Mhm. steht ja auf den Präparaten auch drauf und ist ja auch okay. Kann man auch so machen, wenn man möchte. Das ist eine persönliche Erfahrungssache von mir, wo ich okay. sage: Du hast Abendessen und dann hast du ja nochmal zwei, drei Stunden bis du ins Bett gehst. Du sollst ja nicht direkt nach dem Essen ins Bett gehen, logischerweise. Und dann nehme ich es mhm. vor dem Schlafen gehen.
0: Okay. Mhm. Sehr interessant. Ähm, Dann waren das meine Fragen. Ich würde sagen, jetzt können wir noch auf ein paar Fragen der Zuschauer und Zuschauerinnen hier eingehen. Und zwar hatte ich gerade schon eine gesehen. Thema Multivitamine, wo einfach vielleicht alles drin ist. Was sagst du dazu oder worauf sollte man da vielleicht achten?
1: Multivitamine prinzipiell an sich sind ja keine schlechte Sache. Muss man klar sagen. Ich meine, unsere Nahrung ist auch ein Multivitamin. Das, was wir essen, ist ein Multivitamin. Du wirst niemals ein isoliertes Einzelvitamin in Nahrungsmitteln finden. Deswegen war ja die Idee, ein Multivitamin zu bauen, von vielen Firmen gar nicht doof. Das ist ja erstmal prinzipiell in Ordnung. Und ich sage auch, bevor du es nicht hinkriegst, deine Supplements zu nehmen, weil es dich irgendwie überlastet etc., nimm, nimm ein Multivitamin. Aber es gibt halt auch ein paar Nachteile von Multis. Erstens, wenn ich eine Nebenwirkung habe, habe ich keine Ahnung wovon. Ich habe es genommen und ich kann nur das Multi nicht mehr nehmen, was anderes bleibt mir nicht übrig wenn ich was nicht vertrage. Hm. Zweitens, die Dosierungen hm. sind fest. Ich kann die Dosierung nicht individuell anpassen, weil ich ja nicht weiß, wie viel ich von was jetzt wo brauche. Ja. Drittens, es gibt wenig gescheite Multis. Das ist das große Problem dabei. Es gibt aus, also aus meiner Sicht jetzt wenig gescheite Multis oder der Grund, warum wir keins haben. Und... Ähm, wenn du, wenn du mal schaust, viele haben aus meiner Sicht zu viel Zink mit drin, viele sind, haben Kupfer mit dabei, finde ich nicht gut, viele haben kalzium mit dabei und bei einem Multi müssen fast immer Trennmittel verwendet werden, weil es sonst verklumpt, hast du also wieder Zusatzstoffe, mhm. findest eigentlich so gut wie kein Multipräparat am Markt, also ich kenne zumindest erstmal keins, was nicht zumindest Magnesiumstierat oder irgendein anderes Trennmittel mit drin hat. Also, Multi ist Mhm. ganz klar zu sehen. Wer sich wirklich perfekt um sich kümmern möchte, der sagt, ich ich supplementiere einzeln und ich weiß, was ich supplementiere und ich kriege das auch hin. Wer aber sagt, ey, irgendwie, ich nehme es zwei Wochen und dann weiß ich, habe ich keinen Bock mehr, der sollte definitiv einen Multi zuführen, aus meiner Sicht. Ein Multi braucht nicht jeder, wenn die Ernährung perfekt ist, brauchst du es nicht. Aber schau dir die nationale Verzehrstudie mal an und guck mal, das waren ja jetzt nur zwei Beispiele gewesen mit dem Eiweiß und mit dem Magnesium. Wenn du da die anderen Daten dazu ansiehst, irgendwo hast du ein Defizit und da macht ein multi Sinn. mehr.
0: Ja, und du hast jetzt gesagt, wenn Kupfer drin ist und kalzium drin ist, davon bist du kein Fan. Nein. Warum genau?
1: Also wir analysieren ja bei uns nach der Literatur von Andy Cutler, von dem Menschen, der sich mit Schwermetallentgiftung, Quecksilber und so weiter beschäftigt hat. Und deswegen gehen wir auch nach dem, seine, nach dem seinen Theorien. Und ich mhm. sehe seh das immer wieder, dass die Leute zu viel kalzium zuführen. Schau dir mal die Länder an, die die niedrigste äh, Osteoporose, also Knochenschwundrate haben auf der Welt. Ne? Klar sind das Länder, in denen sich Menschen mehr bewegen und mehr draußen sind, das ist klar, aber trotzdem sind es auch die Länder, die gleichzeitig die geringste Kalziumzufuhr haben. Ja. Und wenn wir uns den hier Ernährungsprofil mal anschauen, Okinawa Beispiel, Okinawa Einwohner zum Beispiel haben äh, ungefähr 700 Milligramm Kalzium pro Tag und fast 700 Milligramm Magnesium. Also sie haben fast ein Verhältnis von 1 zu 1. Und wir kriegen jetzt vorgeschrieben, mit dem besten Verhältnis von 2 zu 1 im Wasser was wir gar nicht aufnehmen können, nochmal ganz anderes Thema, aber da wird ein Verhältnis von 2 zu 1 empfohlen. Und die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei Calcium richtet sich, muss man leider sagen, auch nach dem, was die Deutschen zuführen. Mhm. Da wird zu viel Milchprodukte empfohlen aus meiner Sicht und dann hast du viel Kalzium. Kalzium vermindert dir die Eisenaufnahme. Kalzium macht dir oxidativen Stress. Kalzium ist der Trigger für Immundysregulation und so weiter. Also von daher bin ich deswegen kein Fan davon. Ich sage, du kannst Kalzium ganz normal über die Ernährung, die 600 Milligramm kriegst du locker über das Gedeckt, was du isst, auch wenn du keine Milchprodukte Produkte isst aus meiner Sicht. Und deswegen bin ich ja halt kein Fan, wenn es in Multis nochmal zusätzlich mit dran ist. Bei Kupfer genau okay. das Gleiche bin ich der Meinung, dass, wenn ich das Messefreie ist, Kupfer im Serum viel ein Defizit haben. Und Edny äh, Katler sagt auch, mehr als 0,5 Milligramm sollte man dazuführen und das kann man wirklich über die Ernährung auch decken. Bei Kupfer sage ich ganz okay. klar, wenn man es wissen will, schon eher tendenziell erstmal Harminalanalyse, ist zwar wissenschaftlich nicht anerkannte Diagnosemethode, aber sieht man aus meiner Sicht immer ganz gut daran und dann weiß man schon, wo steht man dann? Und dann kann man da noch mal neu entscheiden. Aber bei Kupfer ist die Datenlage auch schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, weil Kupfer ist ein Thema, keiner weiß es ganz genau. Das ist einfach so. Mhm. Deswegen bin ich ein Fan davon, kupfer die Nahrung dann auch zu sättigen. Das kriegst du natürlich über die Linsenbohnengruppe eigentlich ganz gut rein.
0: Ja, Okay, weil ich es gerade auch noch gesehen habe. Gibt es denn zu diesem Thema Nährstoffversorgung oder auch Supplements, gibt es da irgendwie Bücher, wo du sagst, da hast ja, du ein Ja,
1: Hunderttausende von Büchern. Na dann. Also, wenn's jetzt, wenn's jetzt wirklich um, also von mir gibt es kein Buch, aber wenn es jetzt wirklich um, um Bücher geht, dass ihr wirklich wissen wollt, was macht Magnesium, was macht Zink, dann sind die Bücher vom Gröber natürlich die allerbesten. Ne? Wie, Kröber. wie heißt er? Gröber, Uwe Kröber. Ne? Also Kr- wie, wie mhm. Die Steigerung von grob. Ich kenne ihn nicht, aber mhm. ich hoffe nicht, dass er das ist. Und dann, dann gibt es noch den den Böhm. Und die machen auch mhm. oft Bücher zusammen, haben auch Bücher zu Mikronährstoffinfusionen gemacht. Und da kann man sich zumindest mal so die ganze Theorie anlesen. Aber das sind ja auch Sachen, die kannst du dir wunderbar auch bei Wikipedia nachlesen, wenn du jetzt wirklich mhm. wissen willst, was Magnesium in unserem Körper macht etc. Wir sind gerade dabei, alles zu filmen zu dem Thema, als Videoseminare dann auch anzubieten und ähm, ja, schaut gerne auf meinen Kanal, da findet ihr ganz viele oder schaut auf den Kanal von Next Vital, da findet ja. ihr mega viel zu Mikronährstoffen gespeichert, auf jeden Fall, also wir haben ja schon ganz, ganz viele Lives dazu gemacht zu dem Thema Ja. und ja, da ist ja schon die, die, ist ja schon die Essenz rausgezogen, es ist schon ein bisschen nervig, so ein Buch vom Gröber zu lesen, ne? die, sind, die sind informativ, mhm. aber ich sag mal für den Laien jetzt so, für den, der gerade anfängt ja. hört eher auf
0: und du, und du willst kein Buch schreiben? Oder hast keine Zeit ich für, würde ich mal Ich will mal, mal, irgendwann, eher ich will mal irgendwann ein vermuten. Buch
1: schreiben, aber nicht über, nicht über Medizin. Okay. Über, mhm. Ich will mal eins schreiben über Energie und Psychosomatik und
0: sowas. Ah, okay.
1: Aber du weißt ja selber, wie das In ist. Interessant.
0: Ja, weiß ich. <lacht> aber du kriegst es bestimmt irgendwann hin. Ähm, ja, also an sich hätte ich noch so viele Fragen, dass man tatsächlich noch wahrscheinlich drei weitere Lives machen kann, aber ich würde vielleicht noch einmal kurz, was wir zu Beginn angesprochen hatten, das Thema Schilddrüse, ähm, dass wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil so wie ich das jetzt hier in den Fragen sehe, betrifft das ja doch immer einige, was man da machen kann, welche Werte muss man hier nochmal genau betrachten und wie kann man vielleicht auch ohne eine Hormonersatztherapie, da erstmal seine Werte verbessern?
1: Der Schildhusenkurs ist in der Mache tatsächlich. Ne? Also da bin ich dran im Moment, weil das merke ich halt, was da für ein krasser Bedarf ja. einfach ist. Das ist unglaublich. Also ich schätze mal, wenn du nach den Zielbereichen gehst, 30 bis 50 Prozent der Frauen. Also das sind einfach so meine ja. Einschätzungen. Ne? Ja, also Grundregel Nummer eins: Messen, Messen, Messen. Mhm. Ich, einen, ich kann dir den, den gerne nochmal schicken, kannst du dir auch gerne nochmal selbst angucken. Ich habe ja schon einen labor workshop aufgenommen, da findet man die Werte, die wir jetzt heute besprochen haben. Alle normale Übersicht, welche brauche ich, Zielbereiche und so weiter, haben wir da alles mit drin. Und die messen wir auf jeden Fall erstmal. Bei der Schilddrüse sind das in dem TSH-Freis T3, Freies t 3 freies t 4 dann Ferritin, also Eisenspeicher, Selen, Vollblut, ähm, und Jod wenn man möchte. Ansonsten Jod einfach Basis supplementieren. Genau, dann hat man diese Werte und dann versucht man immer erst, auch wenn man den TSH von 5 oder 6 hat, egal, versucht man immer erst, die Grundstoffe aufzusättigen. Ja, wir versuchen mhm. immer erstmal unserem Organ die Möglichkeit zu geben, dass es selbst mehr produziert. Das ist mal klar. Das heißt, wir versuchen, die entsprechenden Grundstoffe in die Zielbereiche zu bekommen. Welche die Zielbereiche sind, Lernen man alles in dem Seminar. Den kennst du ja auch, hast du ja mitgemacht. Ähm, Wenn du das gemacht hast und du siehst die auch in den Zielbereichen, dann solltest du nochmal Schilddrüsenwerte messen, weil du dann Mhm. sagen kannst, brauche ich ein Schilddrüsenhormon oder brauche ich es nicht. Du würdest ja auch nicht in der Fabrik sagen, wir wir kaufen ein Produkt an, wenn du die Möglichkeit hast, das Produkt selbst herzustellen. Und das ist bei der Schilddrüse ganz genauso, dementsprechend gebe ich erstmal die ganzen Grundstoffe und dann schaue ich, wie hoch ist die Produktivität. Wenn die Produktivität mhm. dann nicht mehr zu steigern ist, es gibt noch ein paar Therapieverfahren, Mikrostrom, Laser, was auch immer, was man machen kann. Aber die meisten haben einfach zu kleine Schilddrüsen. Da nochmal vielen Dank an die Pille. Ja, so der so Klassiker. Ähm, habe ich geschaltet, habe ich auch kontrolliert bei Patienten, also 1 bis 2 Milliliter pro Jahr. Ab- mhm. Abnahme ist meiner Erfahrung, was ich so sehe. Und wer zehn Jahre genommen hat, die sind eigentlich immer zu klein aus meiner Sicht. Wird ja in der Endokrinologie in jetzt immer nur gesagt, gibt es nicht zu klein. Es gibt nur zu groß, mhm. was eine Rolle spielt. Ja, und wenn du das gemacht hast, dann überlegst du halt, möchte ich ein Schilddrüsenhormon anfangen oder nicht. Die Entscheidung ist natürlich nicht immer ganz so einfach, das ist vollkommen klar. Wir können mal sagen, wenn man jung ist und die Schilddrüse nicht ganz so klein ist, alles so im Bereich zwischen 8 und 12 Milliliter, ne, Frauen 12 bis 18, normalerweise, ich nehme mal an, dass hier vorhin Frauen zugucken, deswegen sage ich das mal so, dann ähm, kann es schon sein, dass es das wieder los wird. Später, das Schilddrüsenhormon. Und je früher du anfängst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder loswirst. Es gibt ein paar Daten, die sagen, wenn dein TSH-Wert langfristig über 2,5 ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du lebenslang ein Schilddrüsenhormon nehmen musst. Deswegen sollte man da frühzeitig agieren und sich mit Grundstoffen ausstatten. Genau. Und dann triffst du eine Entscheidung. Und dann, wenn es nicht anders geht, dann nimmst du halt ein Schilddrüsenhormon. Da geht es dir auf jeden Fall dann besser. Wenn die Probleme vorher hattest und stellst es dann eben richtig ein. Das kommt dann alles im Schiedlosenkurs. Wie splitte ich, wie stelle ich ein, was mache ich für Kontrollen, wann brauche ich T3 und
0: so. Ja, spannend. Sehr cool. Da komme ich doch dann auch vorbei. Auch okay. Okay, dann Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich sehe auch hier in den Kommentaren, dass es auch allen, die dabei waren, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich speichere das auch ab, <lacht> weil die Frage zwischendurch ganz oft kam. Ähm, genau, wünsche dir noch einen schönen Abend und bedanke mich. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, wünsche ich dir auch einen schönen Abend, Ist gut.
0: Bis dann, ciao. Au.